0: Les fédérations syndicales du réseau scolaire et du réseau collégial, la CSQ, c'est-à-dire les professeurs, le personnel de soutien et le personnel professionnel du primaire, du secondaire et des cégeps qui sont affiliés à la centrale, ont adopté à la majorité un mandat de grève pouvant aller jusqu'à cinq jours, à exercer au moment jugé opportun dans le contexte des négociations actuelles pour le renouvellement de leur convention collective, des négos qui se déroulent toujours à l'hiver 2021, plus d'un an et demi après le début des travaux et bientôt un an depuis l'échéance de leur contrat de travail. Pour l'ensemble des syndicats de la FEC, la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep, le mandat a été adopté avec une majorité de 78 par les membres réunis en assemblée générale. Pourquoi opter pour la grève comme moyen de pression à l'heure actuelle? Comment exercer la grève dans le contexte de la pandémie qui se poursuit? Quatre profs des cégeps de Rivière-du-Loup et du campus des Îles-la-Madeleine, du cégep de la Gaspésie et des Îles nous parlent du sujet dans cet épisode spécial du balado des profs en égo. Bonne écoute!
1: Bonjour, je me nomme Christian Tremblay. J'enseigne au département de français, langue et littérature du cégep de Rivière-du-Loup. De même qu'au programme Arlette et communication.
2: Allô, moi c'est Odile Diron-Achin, je suis enseignante en communication au
3: cégep de la Gaspésie et des Îles, Campus des Îles. Bonjour, Yuri Blanchet, je suis enseignante en arts visuels au cégep de Rivière-du-Loup.
4: Bonjour, je m'appelle Anouk Olskam, je suis enseignante de littérature au euh, Campus des Îles-la-Madeleine. Donc, bonjour à vous quatre euh,
0: qui êtes euh, prof de Cégep, donc à Rivière-du-Loup, euh, aux îles de la Madeleine, et euh, vous êtes aussi tous les quatre euh, sur euh, les bureaux syndicaux locaux, donc euh, euh, de vos syndicats, euh, dans vos Cégeps respectifs. Et, euh, vous avez en commun le fait d'avoir été les deux premiers syndicats cet automne, donc en décembre 2020, euh, à avoir une discussion avec vos assemblées générales sur la question de la grève. La question de la grève à exercer dans le cadre des négociations euh, collectives, donc euh, les négociations pour le renouvellement de, de notre convention collective. Je me demandais, donc, c'est quand même pas rien de discuter de la grève dans un contexte comme on le connaît en ce moment, de crise sanitaire, d'enseignement à distance euh, Pouvez-vous revenir un peu sur, sur le déroulement de la discussion? Comment ça, ça s'est passé dans vos assemblées générales, donc, cette discussion sur la grève?
1: Nous avons été les premiers, euh, d'ailleurs, euh, euh, à voter pour euh, le mandat de grève. Et euh, on s'est questionné d'abord euh, sur la date, parce qu'on avait, avait annoncé assez tôt une date d'assemblée où il y aurait euh, un vote là, sur le mandat de grève. On avait averti nos, nos membres un bon deux semaines d'avance, si je me souviens bien, mais on se questionnait dans les deux semaines qui précédaient sur le, la date en se disant « il est très tôt, euh, peut-être ». Et on, on en est venu à croire euh, fermement qu'il y aurait une proposition de report du vote pour euh, début janvier, qui était où on retrouvait la des dates là, qui avaient été annoncées par nos collègues des OECGF. C'est donc euh, notre grande surprise. <rire> En quelque sorte, qu'il y a eu un vote euh, qui, qui, qui a eu lieu, euh, est-ce qu'on se souvient bien à, à quelle date il y aurait exactement? Hein? Le 8 décembre. Le 8 décembre, donc.
3: C'est ça, on, on était surpris, mais en, en même temps, euh, je pense qu'on sentait que notre euh, Assemblée était un peu tannée de voir euh, l'immobilisme euh, présent dans les négo. On va dire ça comme ça. Je pense que c'est vraiment ce qu'on sentait. Parce qu'avant euh, l'Assemblée, effectivement, on s'est dit jamais qu'ils vont vouloir voter ça. Mais en même temps, euh, après les présentations tout ça, euh, dans les échanges, il n'y avait pas vraiment de questions ou de revendications. C'était juste de dire, OK, mais euh, tu sais, préciser un peu qu'est-ce qu'on demandait. Mais en fait, là, on sentait que les gens étaient rendus là. Parce qu'ils voyaient qu'à un moment donné, euh, il faut agir. Puis euh, c'est ça, pour faire bouger la machine, il faut parfois donner un choc. Mais on est, on est encore surpris, je le dis là. Mais on a, moi, je pense que c'est ce que j'ai senti. Je regardais les gens dans l'Assemblée Zoom, puis on voyait quand même une espèce un écœurment, hein, on va le dire, une, une fatigue de, cette, de, de se faire dire parce qu'on fait toujours des comptes-rendus négaux. C'est ça. Je pense que les gens étaient très déçus. Puis ça, 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 ça Le résultat du vote en témoigne. Fait
0: donc, vous avez senti qu'il y avait quand même une bonne participation des membres dans votre assemblée? Parce que, c'est ça, dans le contexte à distance, même la tenue même d'une assemblée en mode virtuel, c'est quand même aussi un défi.
3: Oui, ben c'est ça. Peut-être un mot sur la participation, effectivement. Nous, le 8 décembre, la période d'examen était à, à nos portes. Là. Ça commençait, en fait, je pense, cette journée-là ou le lendemain. Là. Donc, c'était très près. Ça, ça, ça fait en sorte que peut-être avoir un peu moins de monde dans l'Assemblée, mais on est quand même très satisfait parce que nous, c'est 48 personnes qui étaient présentes sur 120 profs, mmh. euh, ce qui est excellent là, pour une Assemblée euh, dans, de fin de session où tout le monde est fatigué, même si c'est un vote de grève, ce qui est à peu près 40 de nos membres. Euh, on, on était très satisfait de voir une participation comme ça parce qu'un vote de grève euh, unanime à euh, près du quorum, ça aurait été moins, qui est de 20 chez nous, ça aurait été peut-être moins significatif. Mais dans ce cas-ci, on était satisfait du taux de participation.
0: Aux îles, vous êtes un plus petit campus. parce que quand même, euh, il y a eu euh, une, une présence euh, intéressante à votre assemblée? Puis comment se sont passées vos discussions, vous
4: autres? Oui, bien, si je peux commencer, en fait, euh, je, je, quand même, je trouve ça intéressant d'entendre ce qui s'est passé un peu à Rivière-du-Loup. C'est un copie conforme là, de, de comment ça s'est déroulé dans notre ag. Donc, on avait aussi Lucie Piché qui était présente. Euh, et Micheline Rio également donc, qui, a fait, qui ont fait un bon topo là, euh, de, de, de la négociation, comment ça se passait à ce moment-ci. Puis, on a senti aussi on a discuté quand même avant là, le, 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 le vote de grève sur euh, les, euh, les moyens de pression qu'on allait mettre euh, en branle là, en, à la fin du mois de décembre et déjà en janvier. Et donc, euh, on, on a eu plusieurs échanges à cet effet-là. Puis ensuite, quand on est passé euh, au vote du mandat de grève, euh, il y a eu très peu d'échanges, très peu de questionnements, mis à part peut-être sur euh, bon, là, les procédures euh, plus techniques, mais euh, sinon, on a senti aussi euh, que l'Assemblée était vraiment prête euh, à, à se lancer, puis euh, à, même réflexion aussi que du côté de Rivière-du-Loup, on se disait c'est quand même tôt, là, nous, c'était le 16 décembre, puis euh, on avait, on a aussi une nager de prévu euh, à la mi-janvier, donc dès la, euh, dans deux semaines, dans une semaine et demie, bref. Et donc, on aurait pu très bien reporter ce vote-là. Puis, euh, c'est ce qu'on sentait peut-être qu'elle allait, qu allait venir. Mais finalement, euh, donc c'est ça, Lucie et Micheline ont vraiment bien présenté euh, la situation. Puis, on a senti aussi que les membres là, étaient, étaient euh, au bout du rouleau. Puis, euh, étaient... on, a, on en était rendu là. Et mm. puis, je vais peut-être laisser Odile compléter sur euh, le taux de participation. Là, de mémoire, c'était assez, euh, assez bon aussi, là.
2: Oui, ben en fait, nous, on avait notre quorum puis euh, ça a été ça a été voté là, à l'unanimité aussi. Euh, je rebondirais peut-être sur ce que tu as dit Amouk par rapport au fait que nos membres avaient l'air comme épuisés. On leur a proposé comme d'autres moyens de mobilisation avant d'en arriver là, euh, euh, au vote de grève. Puis euh, à mon avis, un peu de ma perception de la, de la chose, euh, il et elle étaient comme moins intéressés à, à, à ces autres moyens de pression-là que la grève, on dirait qu'il n'y a comme pas eu de, 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 de gradation, ils se, sont, ils se sont tout de suite lancés dans le, dans le processus avec beaucoup d'ouverture aussi, puis je pense qu'ils ont super bien apprécié le topo là, des négos qui, qui leur étaient été fait avant aussi, donc ça les a vraiment bien replacés en contexte, puis à ce moment-là, il ils avait pas nécessairement de questions à se poser, autre que par exemple, bon, comment est-ce qu'on fait dans un contexte d'enseignement à distance pour justement… D'exercer notre droit de grève. Mm -hmm. Je pense que c'est la, la seule question qui, qui est ressortie de l'AG, mais sinon, sinon, les gens étaient très ouverts aussi.
0: Vous avez mentionné que vos membres étaient tannés de l'immobilisme dans les négos qu'Anneau t'a dit que les gens étaient au bout du rouleau. Euh, Odile euh, t'ajoutait que euh, euh, tu as senti que les membres étaient prêts à passer à ce moyen d'action-là, qui est un moyen d'action euh, très fort, en fait, hein, que de, de décider de cesser collectivement donc, euh, euh, son travail. Qu'est-ce qui motive euh, les gens, euh, vous pensez, dans vos milieux, à avoir recours à ce moyen de pression dans le contexte actuel des négociations?
3: ben je vais me lancer euh, avec une, ben, en tout cas, avec une analyse très sommaire mais moi je pense que le contexte de pandémie avec euh, la ben en fait euh, avec le télétravail euh, les limitations aussi de regroupement tout ça même si mani les manifestations sont permises reste néanmoins que l'image tu si sais, qu'on peut projeter socialement est pas nécessairement bonne puis les profs je pense qu'ils voyaient pas vraiment les impacts de moyens de pression autres comme ça ou je pense qu'ils voyaient pas un impact suffisant à l'application de moyens de pression plus léger. Tandis qu'on sait très bien, bien puis ça a été nommé aussi lors de l'Assemblée, mais que le, le, la grève, c'est un moyen de pression très lourd puis qui peut, en tout cas, s'il y a un moyen de faire avancer quelque chose, c'est déjà de dire, hey, « Moi, j'ai un mandat de grève en poche, si ça bouge pas, on va y aller. » C'est le moyen ultime. Puis, dans le sondage, on avait fait un petit sondage, nous, cet automne, sur les moyens de pression, là, aussi suite à la suggestion du comité, mais euh, et là-dedans, ça sortait très fortement, là, la grève, pas la grève illimitée, mais toutes les formes de grève, là créatives ou euh, renouvelées qu'on pourrait penser, euh, jour et autres c'était vraiment fortement appuyé, mais vraiment fortement. fait que Je pense que c'est ça qui arrive, c'est que les gens voient que dans ce qu'on peut faire, il y a peu de choses qui ont une portée vraiment, hein, tu sais, une petite carte de Noël, tout ça, c'est des choses qui qui rappellent qu'on est là, mais qui n'ont pas une incidence réelle sur la table de négociation. Ce qui peut en avoir une, je pense que les gens saisissent ça. C'est ce que, comme ça, je le vois.
2: Oui, j'ajouterais aussi que le, la grève, c'est un moyen de pression qui est global aussi. Je vais replacer mon micro. Donc, un moyen de pression qui est global parce que euh, dans les plus petits campus, l'effet se fait vraiment ressentir quand on fait des moyens de pression euh, de mobilisation locale. C'est vraiment facile d'être retracé comme individu aussi euh, quand on fait ces moyens de pression-là. Tandis que quand on s'inscrit dans une, euh, un mouvement qui est plus large, ben, on se sent un peu plus grand aussi au sens où... Euh, on n'est pas tout seul sur, sur notre archipel à faire la grève. Il y a plusieurs syndicats ailleurs qui le font aussi, puis ça nous donne comme un, un, un petit poussé, là, un petit élan de grandeur. Un peu.
4: Ouais, ben pour renchérir aussi, euh, je pense que le fait, justement, qu'on soit isolé, qu'on soit chaque fois, euh, nous, on a quand même eu la chance, là, cet automne, d'avoir euh, pu travailler dans les locaux du cégep, mais on est très peu à se croiser, à se voir, donc le le travail collectif et collaboratif comme on, on avait l'habitude de le faire est, même, est, est mis tout à fait de côté. Et donc, je pense que comme Yuri l'a bien mentionné, aussi le, le moyen de pression qui est la grève, c'est un levier très important et c'est rassembleur aussi. Euh, donc, on se sent davantage mobilisé, on se sent davantage impliqué euh, et visible que euh, par d'autres moyens de pression qui sont plus euh, légers, effectivement. Puis, euh, pour en avoir discuté là, avec des, euh, les médias lo locaux. Euh, la, que, la question d'un du, des journalistes était ben, est-ce que vous êtes conscient que ça va avoir un impact sur le calendrier scolaire? Est-ce que vous êtes conscient des impacts que ça a sur la population étudiante? Euh, oui, définitivement et c'est en ce sens-là qu'on qu prend cette décision-là c'est pour la population étudiante mm -hmm. et pour que ça bouge plus rapidement euh, donc euh, c'est tout à fait en ce, ben, pas en ce sens-là mais dans cette visée-là. Donc, oui, ça va, à court terme, ça va chambouler bien des choses, mais c'est la vision à long terme aussi qu'il faut, qu faut conserver là-dedans.
1: Si je peux me permettre, c'est peut-être un, un peu tiré par les cheveux, là, mais un lien avec euh, l'écœurement ou la fatigue. Euh, on se souvient qu'avant euh, la COVID, là, on avait parlé beaucoup de conditions de travail et puis on, était, on sentait chez nos membres mm -hmm. qu'il y avait presque un soulagement, enfin on rentre dans une négociation où on parle de nos conditions de travail et là, on parle justement de l'alourdissement de la tâche, de l'aide autant aux étudiants en difficulté que des multiples chapeaux qu'un prof là, au collégial doit porter de, maintenant puis qui fatigue. Et là, arrive euh, le confinement, ben, la COVID, et une session d'automne où euh, c'est tout le contraire. On se retrouve à avoir une tâche encore plus lourde. Et en tout c'est un effet, je pense, qui peut avoir joué là, sur cette fatigue, cet éclairement, C'est qu'on a vécu l'opposé de ce qu'on pouvait espérer <rire> vivre avec euh, les discussions qu'on qu avait amorcées euh, pour euh, réfléchir, revoir nos conditions de travail. Et quand on, a, on en vient à parler euh, aux professeurs, au mode, à nos membres, au mois de... Euh, au début de décembre, ben, on n'a pas besoin de les convaincre de, de, de tâches lourdes, d'alourdissements, puis de fatigue. Ça peut, ça peut avoir joué aussi. Là.
0: Les profs l'ont vécu cet automne, mais en même temps, euh, ça faisait écho à ce qu'ils vivaient avant, qui qu qu dénonçait aussi là, comme, comme enjeu. Donc, tu parles d'alourdissement de la tâche de travail, entre autres. Fait que ça venait amplifier. Euh, un problème qui était déjà euh, euh, soulevé, puis, puis pour lequel on souhaitait trouver des solutions, justement, dans le cadre de la négociation, si je comprends bien. Tout à fait. C'est le cas, j'imagine, aussi de d'autres enjeux dont il est question dans le cadre des négociations.
3: Puis je dirais même, moi, suite à ça, euh, ce commentaire, mais quand on arrive et qu'on leur dit écoutez, à la table de négociation pour vos conditions de travail, que, pour lesquels on vous a consulté, que vous trouvez très important qu'on qu qu se penche enfin fait qu'on les améliore, il y a à peine une poignée de TC pour l'ensemble du réseau. Tu quand tu leur dis ça, là, tu peux leur dire que c'est à peu près 20 ce qu'on est en train de faire comme exercice de négociation. Euh, c'est Je pense que ça, déjà, <rire> ça pouvait <rire> vraiment... Euh, mettre Comment motiver les trous. Ouais.
0: Quand tu dis une poignée de TC, donc d'équivalent en complet, en fait, euh, euh, tu parles du, du très peu de ressources euh, qui Exactement. est allouée pour la négociation par le gouvernement, puis d'autant plus que le message qui est tenu par le gouvernement il est très rigide par rapport à ça. C'est-à-dire que non seulement il n'y en a pratiquement pas, mais ça ne bougera pas, puis il n'est pas question d'augmenter la marge de manœuvre financière.
3: C'est ça. Puis je pense ouais, puis que non ben c'est ça, excuse-moi Christa, mais je pense que c'est ça que nos membres ont saisi, c'est que là, avec ce qui là, puis les messages du gouvernement qui disent ah, « là, là, puis, là, le, on s'en va vers un déficit, on ne pourra pas en ajouter ben, », le seul moyen, là c'est comme à un moment donné, tu dis « allons-y vers les moyens, lourd oui. ». Excusez-moi Christian, je t'ai coupé.
1: Non, je pense que c'est… C'était de toute façon, de prendre la parole. Je voulais juste préciser, que euh, quand on a ces discussions-là avec les membres, hein, on, on parle de qualité d'enseignement. On, on, on parle là, de de, de la tâche, etc. Mais c'est vraiment la qualité de l'enseignement qui est touchée par cet alourdissement-là. Je voudrais qu'on tenait à le rappeler, là.
0: Oui, Bien, je pense que c'est ce qu'Anneau disait justement quand elle parlait de, de réussite étudiante en disant euh, c'est justement la préoccupation qui nous motive euh, derrière, euh, tu sais, dans notre réflexion euh, euh, sur, sur le sujet de la grève, entre autres, C'est on est peut-être conscient qu'à court terme ça a un impact sur l'organisation de la session mais à plus long terme, ce qui est visé par le moyen de pression, c'est ce sont des améliorations dans les conditions de travail qui sont bénéfiques pour la population étudiante,
4: tu sais, je pense pas que ce que Christian a amené, c'était vraiment tiré par les cheveux dans le sens où tu sais, on essaie vraiment de, tu sais, de, 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 de parler d'un côté de négociation, d'un autre côté contexte de pandémie. Euh, on, tu sais, on, on, la, la, la négociation autour de la Convention collective, c'est une chose, ce qu'on vit ensemble, c'est autre chose, mais invariablement, on n'a pas le choix aussi de, de les réfléchir ensemble dans mesure où ça fait maintenant partie de... Tu sais, ça fait presque un an qu'on est sous ce mode-là, puis qu'il n'y a pas de reconnaissance, qu'il n'y a pas de... Euh, à peine une petite tape dans le dos puis bravo pour ce que vous faites mais c'est monumental le travail qu'on est en train de faire en ce moment tu sais je pensais à des collègues de, de gaspé d'ailleurs qui mentionnaient à la direction qu'on est on n'est pas en train de faire de l'enseignement présentiel qu'on fait maintenant à distance c'est un, un revirement complet de notre de, de, de notre, nos façons de travailler euh, donc euh, on n'a pas le choix euh, de, de réfléchir aussi à, à tout ça ensemble, dans la mesure où je pense que c'est ça aussi qui vient tanner et exaspérer les membres, c'est de dire non seulement on n'est pas capable de négocier pour nos conditions de travail régulières, si on peut dire entre guillemets, mais euh, en plus de ça, on n'a aucune reconnaissance de ce qu'on est en train de faire en ce moment, on est à bout de souffle, donc euh, c'est sûr que ça vient miner euh, mm. le, le, le moral des troupes. Là. Mm.
2: Ben, J'ajouterais aussi que la, la pandémie, en ce moment, ce qu'on vit, c'est aussi un amplificateur, au sens où mm -hmm. on fonctionnait déjà dans un système qui n'avait pas de ressources avant la pandémie, puis là, ben, ça vient juste comme augmenter ce, ce, cet élément-là, finalement, le fait qu'on a... Ça, ça met en lumière, c'est comme ça vient, vient mettre un gros spotlight sur le fait qu'on a <rire> qu n'a pas de ressources, puis qu'on nous demande de fonctionner sans avoir de ressources. Par exemple, si on, on, on explorait déjà la formation à distance, mm. avant la pandémie, là, en ce moment, dans le contexte, tout le monde est obligé de faire de la formation à distance, ou presque. Donc, on, on demande vraiment beaucoup, là, euh, on, manque, on exerce encore plus de pression, finalement, là, sur euh, sur le personnel enseignant, qui, euh, je sais pas, je me souviens plus où je m'en allais avec ça, mais, tu sais, ce quanne disait disait par rapport au fait de euh, qu'on n'a pas le choix de réfléchir les deux euh, mm -hmm. les, les deux ensemble, c'est que le, le contexte pandémique a eu l'effet d'un accélérateur aussi, mm -hmm. là, de, de la colère, de la rage, je dirais, chez les, chez, chez les gens, chez, finalement, mmh. chez les enseignants. Mmh. Euh, donc, je pense que c'est pas, euh, pas étonnant, finalement, de se retrouver avec un succès, euh, un succès aussi important aussi du vote de grève, j'ai l'impression. Mmh.
0: C'est intéressant. Tantôt, je trouvais, Anouk, tu soulevais l'idée que la grève comme moyen de pression euh, c'est une façon de créer du, du lien, ou <rire> de créer un lien entre les gens, de sentir que puisque c'est une décision qui est prise collectivement, que là, donc, euh, ce mouvement de grève-là dont on parle, en fait, il est, il, est, il est concerté dans le sens où là, vous êtes des syndicats de profs de cégep euh, qui avaient eu cette discussion-là avec vos membres, mais dans d'autres milieux qui sont ceux, notamment de la CSQ, il y a ces discussions-là aussi, là, chez d'autres corps d'emploi, dans le réseau scolaire, entre autres aussi primaire-secondaire, donc il y a une volonté aussi de se concerter, donc un moyen d'action tu sais, qui, est, qui, est, qui est collectif et qui se veut assez large. Néanmoins, ça a été mentionné aussi, là on, on va quand même vivre euh, possiblement donc l'exercice de, de ce moyen de pression dans un contexte à distance. Donc on va faire la grève finalement, en tout cas en ce qui nous concerne, nous comme prof de cégep, dans un contexte de, de travail à distance. Euh, fait il y a encore des éléments à réfléchir autour de comment ça va se dérouler, mais concrètement, vous, vous voyez ça, comment vous, euh, une grève dans le contexte actuel.
3: Toute qu'une question que tu nous envoies là, <rire> parce que, euh, écoute, on en parlait juste tout à l'heure en étant en exécutif et où on avait échangé quelques mots là-dessus, mais comment on voit ça, tenir une grève dans un contexte de pandémie où on est en confinement, même si on a le droit aux manifestations, fait que... Je pense qu'il va leur être un peu créatif, c'est-à-dire vraiment y aller avec, effectivement, comme une grève, même si on est en télétravail, ben on ne travaille pas, tout simplement. Mm -hmm. L'écran noir, effectivement, je ne réponds pas. Puis on devra peut-être avoir quand même certains braves qui viennent signifier aussi sur la place publique qu'on est là, mais on ne pourra pas être tout le monde ensemble. Euh, je pense que c'est ça. Il faut, faut revoir le mm -hmm. système. Mais d'ici le mois de mars, là, ça va être difficile de faire une grève tel qu'on est habitué de le faire, de la, de la faire. Ouais,
2: ça. Ouais, je viens de penser au fait que, justement, euh, une grosse partie de faire la grève aussi, c'est aussi de l'éducation populaire, au sens où, euh, quand on n'est pas en train de travailler, il faut quand même expliquer à beaucoup de gens pourquoi est-ce qu'on est en grève puis pourquoi est-ce qu'on ne va pas au travail. Euh, donc, je pense aussi que le plus de personnes on va toucher, si par exemple on dit aux étudiants « désolé, je ne peux pas répondre à ta question parce que je suis en grève. » Si tu as, si, si as un problème avec ça, ben, va t'informer plus haut ou va, mm -hmm. va toi-même faire un, un, un point de pression euh, plus, plus haut que nous, finalement, parce que nous, on ne bouge pas, on, on fait la, la ligne dure, finalement. Ça pourrait être un moyen intéressant. Je pense, par exemple, à ouvrir ma classe Zoom, mais ne ne pas montrer mon visage, ne rien enseigner et ne répondre à aucune question. Donc à ce moment-là, ça pourrait être un, un moyen intéressant. On peut servir de, de ce volet d'éducation populaire, là, justement, pour rallier un peu plus les rallier le plus de gens possible à notre cause, puis qu'ensemble, ben, on aille on aille faire un levier auprès de l'administration. Mm
0: -hmm. Donc repenser dans le fond euh, les outils de c'est de communication comme tu dis Odile puis de, de visibilité qui accompagne habituellement la grève donc pour euh, pour exprimer euh, puis faire connaître euh, nos revendications puis nos motivations mais sinon ben effectivement plutôt que de pas se présenter en classe ben <rire> ne pas se présenter un matin devant devant son ordinateur euh, et donc, c'est ici le travail de cette façon-là, mais quand même, c'est ça, réfléchir à, à des moyens là, pour faire connaître notre, notre mouvement. Christian, tu voulais ajouter quelque chose?
1: Oui, bien, tu a vraiment raison parce qu'habituellement, euh, sur une ligne de pitage euh, ou des piquets de grève, euh, on se retrouve euh, assez nombreux pour attirer, euh, en tout cas à Rivière-du-Loup, euh, les médias locaux qui viennent euh, aux informations. C'est le canal qu'on utilisait, euh, un des canaux qu'on utilisait du moins là, pour transmettre justement l'information. Et là, euh, les trois quatre braves dont tu parlais, Yuri, ils n'attireront pas beaucoup de, de médias. Euh, donc, il faut s'y prendre autrement, en effet. Et euh, on va aussi porter flanc à, à une critique, hein, peut-être plus facilement, parce qu'on ne se cachera pas. On parlait euh, qu'on demeure quand même des privilégiés dans cette situation mm -hmm. covidienne-là en ayant des emplois assurés, puis euh, des, en tout cas, pas, aucun problème financier. Donc, ça aussi, euh, il va falloir, euh, ben, je ne sais pas exactement ce qu'il va falloir faire, mais on va euh, certainement euh, être critiqué. Il va falloir rappeler là, la réalité de nos demandes, puis euh, faire le lien avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure, la qualité de l'enseignement, mm -hmm. qu soit en, état, en situation de COVID ou pas. Là.
0: Sortir de la question, finalement, des intérêts, des travailleurs et des travailleuses, des intérêts qui pourraient être perçus comme individuels, puis restituer ça dans le contexte du travail qu'on fait, qui est de euh, soutenir des services publics, <rire> dont <rire> un service qui est fondamental, euh, qui, qui est celui de l'éducation.
4: Je pense que Christian l'a bien mentionné aussi, là, de, la, la critique aussi euh, populaire, faut, faut, il faut être très conscient de ça, puis est on est effectivement des privilégiés, puis je pense que... Euh, justement, dans, dans l'information et dans la diffusion de l'information, aussi, on doit mettre l'accent notamment sur, justement, la, la persévérance et la réussite scolaire. C'est ça qui nous motive, en tant que prof, à aller euh, dans nos classes Zoom depuis le mois de mars. Mais c'est ça aussi qui nous motive à sortir dans les rues. Euh, Peut-être sortir dans les rues, bref. En tout cas, mmh. comment on l'imaginera? Mais euh, c'est surtout, depuis le euh, depuis, euh, début, euh, début des négociations, euh, je, chaque fois qu'on a des, 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 des échanges avec les médias locaux, c'est vraiment la, sur cette, ces éléments-là qu'il faut miser, puisque la question salariale, la question de la CI, de euh, l'endissement euh, de la torche, euh, ça n'intéresse pas nécessairement monsieur, madame, tout le monde, en mesure où justement on, est, on, on a des emplois quand même, euh, la fonction publique qui est assez privilégiée, mais euh, tout le, le pan justement de l'accès la, la, à l'éducation, puis la, comme je pense que c'est Christian aussi qui le mentionnait tout à l'heure, les nombreux chapeaux qu'un enseignant doit maintenant euh, porter, je pense, à, à, au, au, aux étudiants qui sont angoissés, qui sont anxieux, le nombre de fois qu'on reçoit des, 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 des millions de, 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 de... Comment on dit ça? De, pas d'un livre ouvert, là, mais... <rires> euh... Des penchements, de, de, ouais. des... Ouais des problématiques des, des étudiants donc on est presque rendu des psychologues aussi là, dans, dans tout ça là. Fait que je pense que c'est vraiment la, effectivement là, si, si on est pour faire la grève de miser sur justement la, la réussite et la persévérance scolaire
0: si on se projette un peu dans le temps euh, dans quelques mois, disons, puis qu'on on a exercé ce, ce, ce mandat de grève-là, euh, qu'est-ce qu'on aura pu obtenir, vous pensez, qu'est-ce qu'on souhaite avoir obtenu au terme de tout ça? Qu'est-ce qui aura changé?
1: je me permets d'intervenir, c'est difficile de faire un choix entre tout ouais. ce qu'on peut demander, ce qu'on est en train de prouver, puis pas seulement nous en éducation, là, mais dans bien des domaines, là, la santé en premier, préposée infirmières, médecin, en éducation, c'est que les travailleurs du parapublic là, sont, euh, sont compétents, on a vécu, on, on, donne, on continue de donner un service là, de qualité, on s'investit, certains s'épuisent présentement, et euh, c'est de la reconnaissance qu'on veut, mm -hmm. De la reconnaissance que notre travail est est bien fait, et qu'en situation de crise, on est capable de bien le faire encore. Sauf que, visiblement, et c'est pourquoi on vient au fameux vote de grève unanime dans nos deux collèges, visiblement, il y a une fatigue qui se fait sentir, puis un écarlement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette reconnaissance, là, elle passe par des négociations qui, justement, on peut les énumérer, Diminuer la précarité, nous encadrer mieux, justement. La, la, la surtage qui est liée euh, aux responsabilités multiples des enseignants, qui permet aux étudiants en difficulté d'avoir un meilleur encadrement, un meilleur suivi, etc., etc., et mm. formation continue, etc. Et
0: ouais, le, le thème de la reconnaissance a été mentionné plusieurs fois, <rire> puis définitivement, ça peut passer… Par plusieurs aspects, en fait, plus précis dans nos conditions de travail, mais globalement, je pense que ça c'est notamment un des aspects qui est amplifié, justement, comme besoin là, par le contexte actuel, il me semble, c'est souvent relevé.
3: C'est ça que j'allais dire, effectivement, le contexte actuel l'a amplifié, ça. Mmh. Effectivement, le l'a mis en exergue, puis là, les gens se sont rendus compte que, mais ne serait-ce que comme exemple, tu sais, les, les annexes supplémentaires qu'il y a eu cet automne, que ça a été un imbroglio pendant ouais. si longtemps, je veux dire, alors qu'on devait destiner ça aux profs. fait que Les profs, tu te dis, on okay, n'a pas accès au service de garde parce qu'on n'est pas prioritaire, on n'est pas service essentiel, mais on continue de travailler, on continue de donner la prestation, on continue de diplômer nos étudiants. Il y, y a comme quelque chose qui marche pas. là. Fait que je pense que c'est ça, ça a exacerbé vraiment l'écœurement des gens par rapport à, à la non-reconnaissance. Je
2: pense qu'au terme de cet exercice-là, ce qu'on aimerait avoir surtout aussi, c'est le... en fait, les ressources matérielles pour continuer d'exercer notre de rendre le service j'ai l'impression parce qu'on se fait demander un peu l'impossible avec un tout petit peu de ressources puis en fond on réussit à le faire sauf que ça ça met en péril notre santé mentale ça met en péril notre santé financière euh, en tout cas notre santé en général
3: mm.
2: euh, je pense que ça c'est de se faire donner en fait les outils pour être capable de mieux faire notre travail puis mm. de toujours con continuer à aider ces, les, les étudiants dans leur parcours scolaire,
0: finalement. Hum. Un mot de la fin, peut-être, pour les grévistes? T'as coup, ils nous écoutent. <rire> Qu'est-ce qu'on leur dit?
3: On leur dit qu'on a besoin d'eux. Oui. On a besoin des grévistes qui s'affichent, qui se montent, parce que ça va peut-être faire en sorte que la négociation va débloquer. Hum. Puis enfin, nous faire arriver à une entente de principe. Qu'on aimerait beaucoup, je crois, si je veux.
0: Puis visiblement, ils ne sont pas tout seuls. <rire> Il y a quelque chose de collectif qui se crée autour de ça. C'est ça.
1: Ben, c'est ça. Adoke l'a dit, elle a dit deux choses. Là. On est rendu là, puis c'est collectif. Là. On va se faire entendre euh, en collectif.